0: 这个乐队夏天第二季开播之后呢，白白老师突然就开始又重新开始做起了播客哈。他现在是找了两个跟他差不多专业的人，会聊一个接一个聊这第二期第二季的这个月下上面登场的这个乐队，然后他们时效性很高，基本上会赶着下一期月下呃开播之前，把上一周所有的表演都点评一遍。然后，白白老师还专门跑过来问我对他的节目有什么建议。那我是白白老师的忠实粉丝，所以我非常的诚惶诚恐啊。然后我就认认真真的听过了他已经发布的所有的这些集数。嗯，白白老师和另外两波主播，他们都是自己玩乐队的，而且他们的那个听歌量和阅读量都很大，所以说他们三个人既能在技术层面上深入的分析这个月下上面所有的表演，然后呢，他们在讨论的过程中其实也是充满了反思还有人文关怀的，所以对于内容的话，我觉得我也提不出什么建议来。当然，这并不意味着说我们并没有意见不合的地方哈，就是我们还是有不合的地方的。嗯、呃，比如说白白老师他们他们三个人对摇滚乐的知识肯定了解是比我多的，但是我觉得他对他们三个对华语流行乐坛的这个历史和现状，嗯、呃，并没有我了解的多。而且我觉得他们可能华语流行歌听的也没有我多。另外，某一些问题的看法，我们也并不是很一致。比如说，白白老师认为你在乐队表演中。均衡这件事情是很重要的，也就是说，乐队的每一个成员都必须得显得出来自己，不能说某一个人独大，就只有主唱。嗯，他举一个例子，就是《傻子与白痴》，这个蔡维泽作为主唱，他太出挑了，他掩盖了住了其他所有成员的光芒，其他成员没有他们也可以，所以他不喜欢。但是我觉得呢，你在对一个文化创作做出这样一种限制，其实是给音乐的发展套上了一层枷锁。关键的问题不在于说均衡不均衡，而在于说你最后的成品是怎么样。只要成品是好的，即便它每个人之间不均衡，这个也是可以。这就是他们的创作的一部分嘛。虽然说这个在内容上我没有什么好的建议啊，但我觉得在技术上他们的播客还是有改进的余地的。比如说，他们会在提到。某个乐队或者某一部作品啊，这个乐队或作品未必是月下这个节目里面出现的乐队和作品。他在提到乐队作品之后呢，就会插播一小段音乐。你插播音乐这个过程是没有问题的，很多谈话类的音乐播客都是这么干的。但是他们的剪辑特别的生硬，就是明明前面在谈话的那个。话还没有落下，就是话音没有说完。我们平常说话都是会渐弱下去，然后直到停止嘛。它会生生的在中间给你截断了，然后就进入了下面的这个音乐。那我觉得我还是一个挺有经验的这种播客混音的混音师吧，吹吹牛逼了。这个没有没有到混音师的这个级别，我怎么也算是混过两百多期我自己的播客嘛。那我终于有可以。爆笑白白老师的地方了啊！刚好我今天就在剪我自己的这个音乐博客，我就认认真真给他做了一张示意图，给他提了一个方案，就是告诉他可以用你插入的这个音乐片段来掩盖你前面剪辑的这个瑕疵。因为有的时候他在录制的时候并没有想我这个地方一定要加，但是我后面做后期的时候，我想给他加一段音乐，那这个剪辑说实话不是那么容易的，所以说你这个有瑕疵的话。我可以用插的这个音乐声音给它盖下去嘛，就可以掩盖一下。但是白白老师跟我说啊，他这个节目是要保证时效性的，所以他做后期的压力很大，所以可能不能像我说的那么精细的去混音去剪辑。那要不是我最近也很忙哈、啊，如果不是我很忙的话，其实我可能会自告奋勇的说我来帮他们做剪辑混音就算了。他们的节目还其实还真蛮不错的。